0: Не знаю, чи ви пам'ятаєте те, що а, сказали ангели, які сповістили про те, що народжується дитя, але ми можемо нагадати собі, що вони співали дуже гарну пісню, вони говорили, що на землі з'явився мир. Задовго до цієї події а, пророки вони сповіщали, що прийде князь миру, та, що одного дня прийде той, хто володарює миром, той, хто правитель цього миру. І він тут є. І знаєте, а, я б підготовці до проповіді взагалі, от, я думав, що чому, якщо Ісус він прийшов, він князь миру, ангели вони співали, що мир на землі, а, а миру все одно не стає більше? Якби все говорить, що його має стати більше, а його не стає. І якось здається, взагалі, в нашій реальності, враховуючи наш контекст, що в нас відбувається війна, нам взагалі здається, що ніби того і миру і близько немає. Взагалі, от в період Адвенту, і, напевно, особливо зараз, в цей наш історичний період, найважче, про що проповідати, це про мир. Ну, чомусь я так думаю. Тому що, коли ти дивишся на ці сучасні умови, дивишся, що відбувається, і говорити щось якось не так... І просто, і напевно, якби я вас попросив описати останній рік, а то й два роки вашого життя, то навряд чи серед того в переліку слів було б слово мир. Ну, скоріше за все, але це не точно. І от більшість людей можуть запитувати, от що таке взагалі мир, що це таке, чи може бути мир, коли от такі обставини. І часом люди думають, що мир це тоді, коли нас комфорт. Навколо нема війни, насильства і все гаразд. І взагалі в таких умовах може здаватися, що а, історія Різдва – це просто гарна казка або історія, в яку ми можемо тікати як паралельну реальність для того, щоб не проживати те, що відбувається насправді. Але сьогодні я з вами хочу знайти відповідь на два питання. Перше, чому ми потребуємо миру і що таке мир? І спробуємо якось вмістити це поняття миру в сьогоднішні наші історичні умови, які є. Умови того, що в нашій країні відбувається війна. І перше питання, на яке ми спробуємо зараз знайти відповідь, це чому ми потребуємо миру. Ну, взагалі це дуже глобальне питання, і так як це, я коротку проповідь проповідую, навряд чи я дам вичерпну відповідь. Але я точно переконаний, що ви зможете потім багато що дослідити. Але чому ми потребуємо миру? Буття третього розділу. 14 по 19 вірш. Сказані там такі слова. «І тоді Господь Бог сказав зміві». Тобто це момент гріхопадіння, коли відбулось, коли Адам і Я вони зрішили, Бог з ними спілкувався, і тоді вже після того спілкування, діалогу Бог з- котре промовляє. «І тоді сказав Господь Бог Змієві. за те, що ти це зробив, проклятий ти ж поміж усіх тварин і серед усіх звірів землі. На грудях своїх і червів повзатимеш та землю їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і насінням, і її насінням. Воно підстерігатиме твою голову, а ти виснажитимеш його п'яту. А жінці мій сказав, «Надто примножу твої болі і твій стогін, у болях народжуватимеш дітей, і, твого чолові... і до твого чоловіка ти звертатимешся, а він над тобою пануватиме». Адамові ж він сказав, «Оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з того, про яке я заповів тобі, з нього єдиного не їсти, проклята вся земля у твоїх ділах. У скроботах їстимеш з неї у всі дні свого життя терня і, бу... і будь-який буде родити тобі, і їстимеш польові рослини». У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не вернешся в землю, з якої ти був взятий, адже ти земля, і в землю війдеш. Ось що відбулось в момент гріхопадіння. І якщо підсумувати всі ці вірші, то ось, ось що відбулось. Прокляті тварини, земля, ворожнеча між людством і сатаною. Збільшення болі, панування чоловіка над жінкою, тіло стає смертне, важка праця і внутрішні конфлікти, які відбуваються в людини. Ось що відбулось в момент гріхопадіння. Ось де е, настав момент, коли люд, людство найбільше почало потребувати миру. І в принципі почало потребувати миру. Тому що до цього моменту було все гаразд. До цього моменту була гармонія між людьми і між Богом, його, їхнім творцем. Все було гаразд. Але коли приходить гріх, то він породжує купу конфліктів і війни. І інколи ми занадто примітивно оцінюємо концепцію взагалі гріха. Ми думаємо, що це просто, можливо, щось не то сказати, чи вкрасти, чи мати якусь залежність. Інколи ми думаємо, що покаяння — це всього-навсього, там, щоб ми покаялись і одного дня були з Богом на небесах. Насправді це все так, і це дійсно важливо. Але якщо досліджувати взагалі концепцію гріха, що таке гріх, то ми побачимо його глибину і наскільки він розповсюджується в цьому нашому житті. У наших хворобах, у нашому тілі, у наших стосунках, як взагалі всередині себе. Мені подобається цей вислів апостола Павлова, який він каже, що добре те, що я хочу, не роблю. Зле, я не хочу, роблю. Оце внутрішній конфлікт, з яким він живе. Оце значимість гріха яка приходить наше життя. І чим більше ми розуміємо, як впливає гріх на наше життя, тим більше ми розуміємо, наскільки ми потребуємо миру в нашому житті і скільки ми потребуємо Бога в нашому житті. Ну, умовно, якщо ми думаємо, можна взяти таку аналогію, що якщо у вас друг або подруга пригостила кавою, і це вартувало 50 гривень, ну, ви скажете... Дякую тобі, це всього-навсього 50 гривень. Якщо ваш друг простив, пробачив вам тисячу гривень. Ну, ви трішки більше можете радуватись навіть, що, о, мені пробачив мій друг тисячу гривень. Якщо вам Монобанк або Приватбанк списав кредит в 30 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, скажу, у нас подарунок на Різдво, вам списаний весь кредитний ліміт, ви нічого нам не винні. Ну, напевно, ви трішки порадієте, і ще запросите на каву і пригостите тортиком, тому що, ну, вам списали такий значимий борг. Якщо вам скажуть, що вам списали борг за іпотеку, або, не знаю, там, борг за машину, або борг за якийсь кредит, а там, не знаю, 100 тисяч гривень, ну, напевно, ви ще більше будете радіти, напевно, в Інстаграм зробите якийсь пост, тому що, ну, вам пробачили тисячу гривень. Якщо вам, не знаю, пробачать борг мільйон, напевно, ви будете ще більш радіснішими. Або, якщо вам подарують мільйон. Можливо, тоді радість ще буде більша. Бачите? Чим більше ми розуміємо, скільки нам пробачено, тим більше збільшується наша радість, і ми готові неї ділити. Чим менше ми розуміємо, що нам пробачили, тим менше ми цьому радіємо. І так само з гріхом. Коли ми думаємо, що Ісус вирішив щось просто маленьке, дрібне, ну ми по одному сприймаємо, але коли ми починаємо заглиблюватись розуміння концепції гріха, що це таке, і наскільки воно небезпечно для нас, і наскільки воно вразило абсолютно все, і тварин, і природу, і тіло, і наші стосунки один з одним, і наші стосунки з Богом ще подарували нам ворога, сатану. Ось що відбулося. Ось чому ми потребуємо миру. Ці всі речі, які відбулось в момент гріхопадіння, впливають на те, що в нас немає миру навколо нас. І спокою. І подивіться, коли Ісус він відповідав людям про останні часи він сказав дуже цікаві, цікаві слова. Вони записані Матвії, Якщо у вас є Біблія, можете відкрити Матфія, 24 розділ, 3 по 8 вірш. Там скажені такі слова. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи, «Скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу та кінця світу?» У відповідь Ісус сказав їм, «Стережіться, щоби хтось вас не вів оману». Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні? Глядіть, не жахайтесь, бо має так статись, але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошасті, і землетруси в різних місцях. Та, вс... та це все лише початок страждань. Ну і далі там Ісус в далеких розділів, він описує, що буде в останні часи. Якби страшні новини не звучали зараз, тому що ми живемо в воєнний час, коли відбувається війна, і це неприємно. З іншої сторони, ми дивимося на те, щоб Ісус сказав, що такі моменти будуть. Нам цього не минути. І чим ближче Христос приходить, тим більше подібних речей буде. Тим більше навколишньо, видиму буде здавати, що не існує миру. І не існує спокою. І що все ніби не так. Uh, але мир, про який ми будемо далі зараз говорити і досліджувати, що таке мир, і чому ангели все-таки співали, що на землі є той мир, то цей мир трішки інший, і він, uh, він внутрішній мир. Друге питання – це що таке мир? Да? Тобто, ми потребуємо миру, але що це таке мир? Взагалі, у старому заповіті для позначення миру використовується таке дуже гарне слово, і, напевно, ви його неодноразово чули, і, е, називається воно, ну це я вам ще один термін дам в життя, шалом. Оце концепція єврейського миру, і це той, той мир, про який і говорить писання, і е, про який ми сьогодні будемо з вами говорити. І шалом – це трошки е, ширше поняття, ніж просто комфортні умови навколо нас, якими, може, інколи буде можемо думати. Шалом – це повнота, це цілісність, це гармонія у всіх тих сферах, де зруйнував гріх. Так? Це наші стосунки з Богом, наші стосунки з людьми, з природою, тваринному світі. Абсолютно все – це цілісність, яка має бути, як задумав Бог. цей повнота цього миру. А, і це трішки по-іншому, як ми можемо з вами думати. Тому що часом, ми можемо думати, що мир настане тоді, коли припиниться війна в Україні, ми зможемо знову подорожувати країною і виїжджати за кордон. Але насправді, навіть якщо навколо нас видимо буде все окей, це ще не означає, що в нашому світі або в нашому житті присутній мир. У Колосянам першому розділі сказано такі слова: Бог уподобив, аби в ньому, тобто в Ісусі, перебувала вся повнота щоб через Нього примирити із собою все, примирити кров'ю Його Христа, і земне, і небесне. І вас, які колись були відчужені, примирені розумом у лукавих ділах, нині примирив Він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Ось, ось що відбулося, і ось про що говорили пророки. Ісус, Він примирив абсолютно все. І, і настає оця гармонія, той шалом. Коли всі ці попередні речі, про які ми читали, от всі ці речі, вони приходять у Всюсі Христі в цілісність і в гармонію, коли все це абсолютно зникає. Ісус ще казав, «Мир залишає вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається». Основна наша... Проблема, бо проблема відсутності миру полягає в тому, що ми, як його створіння, і взагалі створіння все на землі, воно було створено для того, щоб все оберталося навколо Бога. Так? Оце як планети обертаються навколо Сонця. Так само і наше життя, воно мало б обертатись навколо Бога, було б в центрі. Але коли гріх приходить в життя, він, він руйнується, і Бог зникає з центру. Тоді починаються різні проблеми. І, і саме тому нам. Найважливіше, що потрібно, це мир з Богом, коли ми його приймаємо, тому що саме той мир може дати нам Ісус. І тоді у нас починається внутрішня гармонія або внутрішній мир. І тоді ми можемо проживати різні обставини, навіть будучи в епіцентрі війни, мати мир і спокій внутрішній. Встановлення миру тут на землі розпочалось, коли Ісус прийшов перше. Да, він народився. І воно завершиться тоді, коли Ісус прийде в друге. Тоді буде гармонія, тоді буде повнота. Ми не можемо дивитися просто на різдво, як на один прихід. Ми маємо розглядати його в контексті і другого приходу. І розуміти, що тоді, коли Він прийде, буде мир і повноцінний спокій. Тому ми живемо в такому, знаєте, між періодами двома, де відбувається процес становлення. Його миру, Його царства. І навіть того, ми по це постійно молимося. Найпопулярніша молитва на цій землі вона проголошує, що ми очікуємо Його миру, який одного дня може настати. Звучить воно так. Тому то моліться так, говорить Ісус. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. Ліпсь нас насущній, шуш... на давай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукава, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Е, ось про що ми молимось, щоб Його царство одного дня все-таки прийшло, і воно було як на небі, і на землі. Оця гармонія, оця миру. Поки ми живемо тут на землі, поки це той другий прихід не відбувся, то в нашому житті або в той реальності, яка є навколо нас, будуть відбуватися різні речі. В тому числі і війни. Як би це сумно не звучало, як би це неприємно не звучало. Але воно насправді отак є. Так казав Ісус. Але ми можемо мати мир. І спокій всередині нас. Бути примирені з Богом. І розуміти, що все добре. І одного дня, що ми будемо з Батьком на небесах. За умови, якщо ми з Ним примирилися. Бо саме для цього і прийшов Ісус. Тому нехай ці роздуми, такі, не знаю, передзглядні про мир, вони будуть з вами. Подумайте, що таке мир у вашому житті. От як ви йому даєте визначення. Як мир у вашому житті проявляється. Як ця гармонія вона є у вашому житті. І якщо тої гармонії нема, то пам'ятайте, що є завжди Ісус, який чекає, коли ви можете прийти до нього і отримати від нього той мир. Мир і спокій, які не залежать від обставин. Тому що це щось набагато більше і набагато глобальніше, ніж ми можемо інколи в своїй голові уявляти. Хай Бог вас благословить. Амінь.